0: Radijski roman. Dobr večer. Štirinajsti del radijskega romana Dragul v pesku Tese Avšar. Knjiga je išla pri založbi družina. Tokrat bomo slišali kako so hebrejci z Božjo pomočjo zauzeli mesto Jeriha. Po sedmem neprekinjenem obhodu mesta so postajale trombe še glasnejše, skoraj že neznosno glasne. Potem je množica v en glas silovito zakričala, tako glasno, da so rahabi šlila lasje je po konci. Ob moči njihovih glasov so se stresla tla. Z rokami si je zatisnila všesa, da bi ublažila hrup. Čeprav si je zatiskala šesa je slišala, kako hrup še narašča in začutila je, da so se tla stresla. Nagnila se je skozi okno in na svoji levi zagledala, da se nepremagljivi zidovi jerihe v resnici rušijo. Drobili in rušili so se, vse okrog njih. Hebrejci niso izstrelili niti ene puščice, niso imeli ognja ali oblegovalnih ovnov. Zgolj skričanjem je gospod razrušil utrjeno jeriho. Jeriha je bila poražena. Rahabi so se orosile oči. Odrevenela je očoka nad tistim, kar je videla. Ko se je gost prah kamna in malte začel usedati, je Rahaba domela razsežno škode. Razen dela obzidja, kjer je živela ona, ki je čudežno obstal nepoškodovan, je vsa obrambna struktura, ki jo je lahko videla, zgrmela na tla. Na nekaterih delih je od obzidja ostal nizek zidec, ki se je še vedno držal temeljev in rahabi ni segal do kolen, drugje pa ni ostalo niti to. Na svojo grozo je opazila tudi ude, ki so gledali izpod velikih kosov kamnov in vedela je, da se je začelo prelivanje krvi, ki spada k bitki. Nikaj časa ni sebe spravila niti besede. Potem pa je spoznala, da mora posvariti svoje domače, ki so se stiskali drug drugemu v zadnjem delu sobe stran od okna in jim povedati, kaj je doletelo njihovo rodno mesto. Zberite stvari, je zaklicala Rahaba s tresočim glasom, ko se je zdramila iz omotice. Pripravite se, obzidje se je zrušilo in kmalu bodo prišli po nas. Obzidje se je zrušilo? Ali je bil to zvok, ki smo ga slišali? Ampak to ni mogoče. Jonov glas je bil neraspoznaven od hripavosti. Daj, da vidim. Rahaba se mu je umaknila, da bi pogledal. Njegove prsi so se stresle in iz ust mu je všel neznaten glas. Ne, ne, kako se je lahko to zgodilo? Sej se obzidju niti približali niso. Je bila to magija, močan urok. Ne. Rahaba se je spomnila, da jo je Ezra na hitro posvaril, da gospod ne odobrava magije, medijev in napovedovanja prihodnosti. To je Božja moč. Karem je prišel k Jonu. Glej, nikaj je pokazal s prstom. Vse obzidje se je zrušilo, ta del, kjer se skrivamo mi, pa še stoji. Če bi se tudi ta del zrušil, bi zmečkalo kot tiste uboge ljudi. Zdi se mi, da nam je ta Bog prizanesel. Sredi najhujšega dneva v zgodovini njenega ljudstva se je Rahaba začela smehljati. Niso ji prizanesli Hanani, Ezra, Jozue ali Izraelska vojska ali Isiljena obljuba. Bog sam se je odločil, da ji bo prizanesel. Zaščitila jih je njegova roka. Zdaj je bolj samo rekla. Pridite, morate se pripraviti. Ko bodo prišli po nas, ne bomo mogli odlašati. Vzemite, kar lahko nesete, kot sem vam rekla. Pustite tukaj, kar ni življensko pomembno. Otroci so jokali, Rahabina sestra in svaki nista jokali, Njena mama in oče sta jokala. Brata sta si z obraza obrisala sovze tihega joka in kot mesečnika začela pobirati cule. Njihovega načina življenja je bilo konec. Bog jih je rešil, to da bili so še preveč otopeli in potrti, da bi lahko občutili hvaležnost. Slišali so, kako je hebrejska vojska začela prodirati v Jeriho. Odzvanjali so zvoki, mečevanja, slišali so, kako so ljudje tekali, kričali, jokali, se prerivali. Kovina je žvenketala. Nato je Rahaba zaslišala, kako nekdo teče po stopnicah. Za trenutek je otrpnila. Kaj, če ne bodo držali obljube? Kaj, če jo bodo izdali? Tedaj se je spomnila Hananijevih besed in vedela je, da bo mož beseda. Vrata so se sunkovito odprla in zagledala je Hananija in za njim Ezra. Prikrita sta bila s prahom in režala sta se na vsa usta. Ko ju je zagledala, jo je obljiv Valmoči. V smehu in sovzah je stekla k njima. Prišla sta, prišla sta po nas. Ali ti nisva obljubila? Jozoe, naš voditelj naju je poslal, da vas odpeljeva iz Jerihe. Peljali vas bomo na kraj, ki je blizu izraelskega tabora. Seboj vzemite vse, kar potrebujete. Mesto bomo požgali do tal. Ukazano nam je, da ne sme ostati niti kam na kamnu. Moža se iz vljudnosti nista zmenila za vzdihe in sveže sovze rahabinih domačih. Vsem je postalo mučno, ko se je sovražnik trudil postati prijatelj. Rahab je bilo lažje, ker je imela več časa, da se je privadila te misli. Ona je že imela vero v gospodovo moč in uresnico o tem, kdo je. Hvala, je rekla, ker ji ni prišlo na misel nič drugega. Nagonsko je zgrabila škrlatno vrv in jo stlačila v svojo torbo. Vedno jo bo hranila v spomina gospodovo, dobroto do nje. Služila ji bo kot opomnik na to, da jo je rešil. Stopnice iz njene krčme so bile trdne kot vedno, nedovzetne za uničenje, ki je kraljevalo okrog njih. Hanani je šel naprej, za nim Rahaba in nato njena družina, zadnji pa je šel Ezra. Ko so stopili skozi vrata, je Rahabi udaril v nos smrat. Von gorečega lesa in mesa, krvi, prahu, ki je bil v zraku in pepelak, ki je bil tako močan, da jo je začelo peči v grlu. Imela je polne roke, zato si nosu ni mogla pokriti. Začela je dihati skozi usta in se je na vso moč trudila, da se ji ne bi obrnilo. Ko so bili že skoraj na dnu stopnišča, se je Hanani nenadoma ustavil in Rahaba, ki sta jo vlekli k tlom na bito polni ureči, se je zaletela van. Oh, oprosti! Hanani je odkimal. Ne glej dol, je dejal. Na to pa je dvignil glavo in nagovoril druge, ne glejte dol in otrokom pokrite oči. Rahabi je z obraza izginila v sakri. Hanani je nadaljeval pot in sledila moje, njena usta so bila suha. Na pragu vrat, ki so stala ob znožju stopnišča, je brez življenja in okrvavljeno ležalo truplo. Da bi lahko nadaljevala pot, je morala Rahaba narediti dol korak preko njega. Skušala je čim manj gledati, a je kljub temu videla, da se je vrat na truplu nenadoma in grdo končal tam, kjer bi morala biti glava. Ni uspelo zadušiti nejevernega hreščečega zvoka, ki je ušel iz ust. Odvrnila je pogled, vendar je zdaj zagledala glavo, ki se je zvalila od truplah grmičku rožnatih vrtnic. Očina na glavi so bile na široko razprte in usta odprta bolj od presenečenja kot muk. Prepoznala je obraz. Bil je stražar Hama. Iz njegovih nemih ust je zletela debela konska muha in Rahaba se je ugriznila ustnico, da ne bi bruhala. Prisilila se je stopati naprej. Pogled je uprla uha na v hrbet in se ni zmenila za nič drugega, kot za tisti košček blaga in mišice pod njim, ki so se ob vsakem koraku napele in sprostile. Ker je živela v obzidju, niso videli zelo veliko trupel, vendar je imela grozljivih prizorov dovolj za vse življenje. Od tistega dne so ji ob besedah vojna ali bitka v mislih vedno ustale te podobe. Blizu nekdanih mestnih vrat se je Hananine nadoma ustavil in obrnil. "Jozue, tu, moram povedati, da sva vas našla. Tukaj ostanite. Ezra, tako bom nazaj, je zaklical, da bi ga Ezra v hrupu zagotovo slišal. Ezra mu je pomahal z roko, da ga je razumel. Rahaba je odložila vreči in stresočo roko pokrila nos in usta. Zvoki, ki so jo obkrožali, so bili grozljivi in nedvoumni. Zvoki uničenja in propada. Rahaba je nenadoma zagledala visokega bojevnika, ki se je hitro približeval v njihovi skupini. Bliskovitos se je bližal in mahal širokim okrvavljenim mečem. Rahaba je zajela sapo in nezavedno dvignila roke v znak predaje. Ezra je skočil iz Jona in zaklical, Salmon, ne, z nami so! Muši je obrnil svoj obraz proti njej, In za bežen trenutek so se njune oči srečale. Njegove podolgovate, skoraj črne oči so se priprle, ko jo je proučeval. Čeprav je bil lep, z lepo oblikovanimi ustnicami in izklesanim telesom, je vsako potezo njegovega obraza zaznamovala temna strogost, zato je bil videti vse prej kot privlačen. Bil je lep, a hladen. Z pravih stran pridanih do pobije, je belsknil. Teda je proti nim že tekel Hanani, ko je slišal njegove besede. Takoj bomo šli Salmon, poročat sem še v Jozvetu. Rahaba je dobila vtis, da je mož jezen in nepotrpežljiv. Obrnil se k skupini vojakov, nekaj zaklical, ti pa so stekli Bogat njegov ukaz. Šele tedaj, ko je obrnil Hrbet, je spet zadihala. Z je spet stopila za Hananijem, korak za korakom, stran odruševin njihovega ljudstva. Celo uro so hodili, ne da bi kdo prekinil tišino. Šle te je Rahaba spet prišla do glasu. Boste napadli še druga mesta? Ja, je odgovoril Hanani. Pokimala je. Gospod seveda ni bil zadovoljen le z Jeriho. Ali ni debir tega povedal že pred meseci? Ob misli nan so ji oči zali le soze. Zdaj je še predobro vedela, kaj ga je doletelo. To si je izbral sam. Žalovala je za njim, kajti bil je njen prijatelj. Ni več mogla govoriti. Izkazalo se je, da je bila njihova pot precej dolga in čeprav sta jim Hanani in Ezra po najboljših močeh pomagala pri njihovih culah, so bile vseeno še zelo težke. Najše otroke je bilo treba večino poti nesti. Rahaba je skušala prezreti zbadanje badanje v boku in po najboljših močeh ustrajati pod žgočimi sončnimi žarki. Zno je risal nenakomerne črte po njeni koži, kjer je bila prekrita z debelo plastjo prahu zrušenega zidovja jerihe. Njeni domači so se opotekali ob njej in se upogibali pod težo svoje žalosti in izgube bolj kot pod težo svoje zemeljske lastnine. Rahaba je dvomila o tem, da so kdaj v resnici vrjeli, da lahko Bog premaga Jeriho. Malo popoldnevo so prišli do nizkega hriba, katerega vrh so obkrožale palme in nakacije. Zazdaj vas morava pustiti tukaj, im je povedal Hanani. Jozoe nama je naročil, naj v naš tabor poneseva novico v zmagi. Ko se bomo vračali iz mesta, se bomo ustavili tukaj, da vam prinesemo vodo. V bližini ni vodnjakov. Rahabas se ima je priklonila. Rešila sta nam življenje. Tako, kot si ga ti rešila nama, je dejal Ezra in pokimal. Hvaležni so bili za senco. Nihče ni bil lačen in otroci, ki so bili iščrpani od naporne hoje, so brez sit pospali. Iza je pomagala Rahabi pogrniti nekaj odej, da sta ustvarili nekoliko prijetnejše razpoloženje. Med dve datljevi palmi sta tudi napeli Rahabino škrlatno vrv in čez njo obesili odejo, da bi družinskim članom omogočili nekaj zasebnosti. Od zidav jerihe, kodeji, kako daleč so padli. Odrasli so sedeli v gruči, da bi drug drugemu svojo bližino vlili nekaj poguma. Arhaba ni mogla pozabiti Hananijevega odgovora na njeno vprašanje, da bo Izrael nadaljeval vojno, ki jo je napovedal Kanaanu. In kaj se bo zgodilo z njo in njeno družino? Bodo prepuščeni na milost in nemilost drugih kananskih bogov in ljudi. Na milost in nemilost naslednjega, neubranljivega napada Izraelcev, Ali je tvegala življenje le zato, da jo bodo zapustili? Spoznala je, da si želi veliko več, kot je bil ta začasni predah. Želila si je trajno varnost. Želila si je pripadati ljudstvu, ki bi ga lahko spoštovala. Želela je gospoda. Radijski roman Slišali ste 14. del radijskega romana Dragulu Pesku, pisateljice Tese Avšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Vabljenik poslušanju tudi prihodni teden. Takrat bomo slišali, kako Rahaba zaprosi hebrejce, če lahko zaživi med njihovim ljudstvom. Radijski roman prebiram Jože Bartol.